Amen. Quindi qua in capitolo 15 Gesù parla solo. Non c'è una domanda fra i discepoli, non c'è un'altra frase da qualcun altro. Capitolo 15 è solo Gesù parlando. E capitolo 15 è riguardo Gesù e che lui insegna ai suoi discepoli riguardo i rapporti, le relazioni. A questo punto della vita di Gesù, del suo ministero, lui ha lasciato con i suoi discepoli la stanza in cui loro stavano celebrando la Pasqua, no? E quindi a questo momento i suoi discepoli stanno camminando alla notte verso il giardino di Gazzemine, in cui lui sarà arrestato e il giorno dopo lui sarà crocifisso. E quindi Gesù voleva, vedendo la sua fine in vista, a condividere riguardo un soggetto che ogni persona poteva capire. E loro sperimentano riguardo le relazioni. La definizione di di questa parola rapporto e relazione è il modo in cui due o più persone sono collegati o cose che sono collegate, o nello stato di essere collegato. E quindi ognuno di noi, purtroppo, oppure per il meglio, sperimentiamo i rapporti, la relazione. Sia, siamo collegati per sangue con i nostri genitori e i nostri fratelli, magari è, è così. Oppure so, siamo collegati... Uh, attraverso il nostro lavoro con i, i collegati, uh, colleghi, oppure siamo a motivo della locazione collegati ai nostri vicini di casa che fanno troppo rumore. Però Dio ha creato noi di avere queste relazioni, questi rapporti fra l'uno e l'altro. E qua in capitolo 15 la cosa importante a capire è che Gesù voleva insegnare ai suoi discepoli, i discepoli di oggi a Montebluna, la cosa più importante, la nostra relazione con Dio. E quello è più importante di qualsiasi altra relazione che noi possiamo avere, sia con una persona oppure con una cosa. Possiamo essere collegati, focalizzati troppo nel nostro rapporto di lavoro, nostro rapporto con la nostra finanza. Però qua Gesù vuole insegnare ai Suoi discepoli la prima relazione più importante che ognuno di noi, ogni umana dovrebbe avere è la relazione con Dio. In versetto 1 a 11 La prima divisione Gesù insegna a questa relazione che i suoi discepoli hanno con lui, la relazione con Gesù. In versetto 1 a 3 abbiamo visto Gesù la vera vita. E qua in versetto 1 lui, uh, Gesù dichiara io sono la vera vita. E questa è la settesima dichiarazione uh, io sono che Gesù fa nei Vangeli, no? Lui fa sette dichiarazioni in cui lui dice io sono la pane della vita, la, la, la luce della vita, sette volte per mostrare che lui è il figlio di Dio. Però come mai Gesù dichiara io sono la vera vita? 
Lui usa una simbola molto familiare che i suoi discepoli, anche in quel tempo, in quella cultura, potevano capire riguardo le vite, riguardo l'agricoltore. Dio nel Vecchio Testamento parla di Israele come la sua vite. In Salmo 80, Isaia 5, però come una vita infruttuosa, gli israeliti non hanno ubbidito Dio. E qui la vita è un simbolo anche della Messia, e quindi Gesù, invece dei israeliti che sono disobbedienti e non hanno amato Dio, Gesù dice, io sono quello che ama perfettamente Dio, io sono l'immagine di Dio, io sono la vera vita. E quindi per avere una relazione con Dio non è trovato in una cosa religiosa. Oppure io sono un israeliti, sono del popolo di Dio. Io vado in chiesa una domenica e qualche volta mercoledì. Per avere una relazione con Dio è attraverso la vera vita, la vera fonte della vita è Gesù. E la domanda più importante oggi è Hai una relazione con la vera vita? Hai una relazione con Gesù? Non soltanto Gesù è la vera vita, però lui dichiara il padre suo e l'agricoltore. Ancora, questa è una parabola, una illustrazione delle cose terreno per insegnare una cosa spirituale. Quindi non direttamente Dio è un agricoltore. Però Gesù usa questa immagine per comunicare una verità spirituale. L'agricoltore, cosa fa lui? Lui cammina attraverso il giardino, attraverso le vite, vedendo che c'è una traucia che non porta frutto. Lui prova a aiutare quel traucio a portare frutto. Lui vede il pericolo la malattia magari del traccio della vita è lo stesso con Dio nella nostra vita Dio è così interessato nella nostra condizione nel, nel pericolo che magari ci troviamo come noi stiamo crescendo oppure come non stiamo crescendo Dio cammina nella nostra vita vedendo le arie che non porta frutto E per quelli che non porta frutto, in versetto 2, Dio toglie via ogni traccio che non porta frutto. Cosa vuol dire? Se non siamo cristiani buoni, Dio uh, prenderci fuori la vita di Gesù e, e ci, ci, uh, ci getta fuori? Invece letteralmente questa frase vuol dire che lui si alza. Qualche volta noi trauci, noi cristiani, possiamo essere trovati nel fango del mondo, possiamo essere trovati nel peccato, però invece Dio non non ci getta via, invece Lui ci alza nella posizione in cui noi possiamo avere un rapporto meglio, fuori le tenebre. E magari ti senti così, ti senti nel fango, ti senti come un traccio che non porta frutto, la tua vita cristiana non sta andando come pensavi, le tentazioni sono troppo difficili. Dio 
non è arrabbiato con te. Invece lui vede la tua condizione e lui vuole alzarci delle, delle circostanze che non sono buoni per noi, che portano malattie e pericolo. Lui è interessato a, a farci del meglio. E quel meglio è di assomigliare al suo figlio Gesù. E anche notate quelli che portano frutto. Alla fine di versetto 2, lo, lo monda affinché ne porti ancora di più. Anche quando noi stiamo camminando per fede, vivendo una vita abbastanza piacevole a Dio, Dio vede anche le aree in cui magari non vediamo, e Lui toglie quelle cose. E di essere tagliati come tralci qualche volta fa male. Però Dio fa le cose nella nostra vita per il nostro bene, affinché possiamo portare magari più frutto. E anche in versetto 3, attraverso Gesù la vera vita, Lui ci purifica. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziata. Attraverso solo la parola di Dio possiamo essere purificati dalle nostre malattie, dal nostro carne, dal nostro modo a vivere secondo i nostri desideri. Attraverso la parola di Dio. E poi in versetto 4 a 5, come abbiamo letto, Gesù ha detto uh, con la nostra relazione con Lui, Lui è la, la vera vita e noi siamo i tralci. E Lui dice riguardo i tralci, in versetto 4, dimorate in me e io dimorerò in voi, come il traucio non può da sé portare frutto se non dimora nella vita, così neanche voi se non dimorate in me. Undici volte Gesù usa questa parola, dimorare. Cosa vuol dire questa parola, dimorare, e che noi dobbiamo dimorare in Gesù? Letteralmente vuol dire di, di, di stare, di continuare a perseverare, a vivere e anche aspettare. Tante volte quando le circostanze non vanno come noi abbiamo pensato, vogliamo vagare, vogliamo andare da qualche altra fonte che può aiutarci. Invece Gesù dice, in qualsiasi circostanza che noi stiamo, stai con me, dimorate in me. E ancora Gesù usa questo simbolo dei tralci. Lui è la vera vita e noi siamo i tralci. I credenti devono essere collegati a Gesù. La prima relazione più importante. La vera vita non è trovata in qualsiasi altra relazione. Per i giovani non è nel tuo ragazzo o la tua ragazza. Per gli anziani non è trovata nella pensione, è trovata solo in Gesù. La vera vita. La vera Vita abbondante, non è trovato neanche nel lavoro più perfetto, la casa più perfetta. Gesù dice, dimorate in me, io sono quello che ne avete bisogno. Perché i tralci? Perché quando i tralci sono interrotti dalla vita, cosa succede? Muoiono. E quando noi non siamo collegati a Gesù, non è che moriremo, però non avremo una vita abbondante. 
i tralci che sono collegati alla vita hanno il, uh, i nutri, nutritenti che d- hanno bisogno di sopravvivere. E quindi dobbiamo chiederci, siamo collegati a Gesù? Non soltanto domenica siete collegati a Gesù anche attraverso la parola, attraverso la settimana? O questo è l'unico tempo in cui apri la Bibbia e collegarti a Gesù? Per avere la vita, per crescere e continuare, dobbiamo essere collegati a Gesù ogni giorno. Perché come umani siamo creati di avere gli altri gli rapporti, le relazioni. Quale relazione siamo uh, coinvolti oltre Gesù? Perché se dimoriamo in Lui possiamo portare frutto, possiamo continuare. E poi in versetto 5, come abbiamo detto, i trauci che porta molto frutto. Cos'è questo simbolo? Come cristiani dobbiamo portare frutto. Tante volte sentiamo, quello non sta portando uh, abbastanza frutto, io porto molto frutto. È una frase cristiana che, sen- che sentiamo tante volte. Gesù uh, spiega questa parabola e anche nel, nel Nuovo Testamento la Bibbia riferisce a alcune cose diverse riguardo uh, il portare frutto. Il Romani 1 spiega che uh, sono i quelli che vengono alla fede attraverso magari il tuo ministero. Oppure in Romani 6 e Galati 5 sono le carattere di Gesù. Assomiglia Gesù. E poi in Colossesi 1 sono le opere e il servizio. Però anche in Ebrei 13 è la lode a Dio che porta frutto. E quindi dobbiamo pensare non soltanto che ho fatto convertire quell'altro, però anche la, il frutto nella nostra vita è come noi siamo come uh, Gesù. E tutto quello verrà non dalla carne, non dalla, no, d- dalle nostre forze, però verrà da una relazione dimorando in Gesù. In secondo Corinzi 3,5, secondo Corinzi 3,5, Paolo dice, non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa come se venisse da noi, ma la nostra capacità viene da Dio. Ciò che fate per il Signore, che durerà, non è trovato nelle tue forze, Non hai trovato in come tu puoi vivere un, un, una cristiana forte. Invece hai trovato di, di continuare in Gesù, di essere collegati a Lui. Quando noi prendiamo da Lui possiamo vivere per Lui. Abbiamo visto le benedizioni di essere collegati a Gesù, portare frutto, però c'è anche un pericolo, come abbiamo letto in versetto 6. Se uno non dimora in me, è gettato via come il traucio e si secca. Poi questi trauci si ricolgono, si gettano nel fuoco e si sono bruciati. In questo versetto ci sono tre interpretazioni. Il primo è che sono credenti che non portano frutto, sono gettati via nel fuoco e anche alcuni pensano 
se, se non sei un, un bel uh, cristiano, non porti frutto, sarai gettato in inferno. Invece la Bibbia non insegna niente di questo. Oppure alcuni pensano come Giuda, Iscariota, quello che sembrava un credente. Lui non ha portato frutto e alla fine lui non aveva una fede in Cristo e lui non aveva frutto e è stato gettato via. Però la terza interpretazione è che sono i credenti che sprecano la loro vita su questa terra e si seccano. Quelli che non vivono per Gesù, anche se loro mettono la loro fede in Lui, loro hanno sprecato la loro vita. Siamo credenti che sprecano la vita con Gesù oppure vogliamo crescere, vogliamo essere collegati a Lui. E anche in versetto 7 e 11 leggiamo le altre benedizioni quando noi dimoriamo in Lui. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ancora come la scorsa settimana, se noi dimoriamo in Gesù possiamo chiedere qualsiasi cosa? Signore, vorrei una busta paga molto, molto più grande. Oppure io vorrei una, una Ferrari, una macchina nuova, tutte queste cose. Invece... Dovete continuare a leggere in versetto 1. E in questo è glorificato il mio Padre, che portiate molto frutto e così sarete i miei discepoli. Il motivo della nostra preghiera quando noi dimoriamo in Lui è di glorificare Gesù. E più che dimoriamo in Gesù, e più che noi vorremmo la sua volontà invece la nostra volontà. Gesù spiega, quando dimorate in me, chiedete ciò che avete bisogno. Di che cosa avete bisogno oggi? La forza per continuare nella tua fede? La grazia, la misericordia, il perdono per qualcuno? Gesù dice, chiedete e io vi darò. E anche in versetto 9... Abbiamo il suo amore quando noi dimoriamo in Lui. Come il Padre ha amato me, versetto 9, così io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorate nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Quando noi dimoriamo in Gesù, vuol dire che noi abbiamo ricevuto lo stesso amore del Padre. Immaginate per un attimo, lui ha, Gesù ha dichiarato in versetto 9, come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Immaginate per un attimo, l'amore fra il Padre e il Figlio, non c'è un amore più perfetto. Cos'è riguardo l'amore fra il padre e il figlio? L'amore di loro non è stato mai un inizio, oppure una fine. Il loro amore non, non è mai cambiato. È un amore vicino e personale, come Geremia 31,3 dice, «Sì, io, io ti amo di un amore eterno». 
fra il figlio e il padre c'è una, un amore eterno che non è condizionato non c'è un limite neanche sapete questo amore questa relazione fra il padre e, e, e il figlio Dio ha per noi il suo amore verso di te non cambia che noi cambiamo tante volte noi siamo cattivi oppure buoni Gesù ci ama lo stesso e questa è la fonte di ogni altra relazione che noi abbiamo se noi capiamo di più l'amore che Dio ha per noi possiamo amare gli altri quando noi siamo amati da Dio ci darà la capacità di condividere questo amore e attraverso solo l'ubbidienza poi in versetto 11 Gesù condivide il motivo che lui ha spiegato tutto questo vi ho detto queste cose in versetto 11 affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa come possiamo avere gioia in questa vita? Sembra qualche volta impossibile avere gioia, no? Tante cose cadono per male, cambiano. Come possiamo avere gioia? Quando noi siamo collegati a Gesù. La nostra gioia è basata sulla nostra prima e più importante relazione fra, fra Gesù. E non, non importa cosa succede dopo. Siamo collegati a Lui. Abbiamo una relazione con Gesù. Poi in versetto 12 a, a 17 Gesù spiega l'altra relazione che noi credenti abbiamo. La relazione fra l'uno e l'altro, fra la Chiesa e gli altri credenti. Versetto 12. Questo è il mio comandamento che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la propria vita per i suoi amici come dovremmo amare gli altri come Gesù ha amato noi lui ha spiegato non c'è un amore più grande di questo dare la propria vita per i suoi amici sapete che Gesù ha pensato di noi come amici perciò lui, lui ha dato la sua vita lui è morto per noi Il suo amore era attraverso la croce. Lui ha amato i suoi discepoli non dipendente su quanto loro sono bravi. Se lui ha abbassato il suo amore di questo, dopo il primo giorno Gesù avrebbe lasciato loro. Invece l'amore di Gesù è incondizionato e la quantità del suo amore per gli altri non, non c'è un fine. È lo stesso che dobbiamo amare gli altri. La, la Chiesa e gli altri credenti. Perché quando noi amiamo gli altri basato su quanto loro sono belli o carini e simpatici a noi, dimentichiamo come Dio ha amato noi. Dio ha amato noi quando eravamo peccatori. E anche noi dov- dovremmo amare gli altri come Dio ci ha amati. In primo Giovanni 3. 16 a 18 potete girare lì in primo Giovanni 3 primo Giovanni 3 16 a 18 da questo abbiamo conosciuto l'amore egli ha dato la sua vita per noi 
anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. È molto difficile di arrendersi, è molto difficile di, di dare la nostra vita per qualcun altro, far morire i nostri desideri. Però Gesù ha fatto questo per noi e dobbiamo seguire il suo esempio. In versetto 14, nella relazione con gli altri credenti, dobbiamo solo obbedire a Gesù. Lui ci ha comandato a fare questo. In versetto 14, voi siete i miei amici se fate le cose che io vi comando. Io non vi chiamo più servi perché il servo non sa ciò che fa il suo Signore. Ma vi ho chiamato amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udito da Padre mio. Non voi avete scelto me, ma io vi, uh, ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affinché qualunque cosa chiederete a Padre nel mio nome, Egli ve la dà. Questo vi comando che vi amiate gli uni gli altri. Dobbiamo amare gli altri perché siamo amici di, di Gesù e vogliamo ubbidire Lui. Tante volte noi sentiamo costretti di obbedire. Invece, quando noi capiamo l'amore che Dio ha per noi, è come una voglia. Noi vogliamo ubbidire Gesù perché Lui ci ha amato così tanto. E poi l'ultima relazione che Gesù condivide con i suoi discepoli è la relazione che hanno con il mondo. Prima era la relazione con Gesù e poi l'uno e l'altro e poi il mondo in versetto 18. Se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Quante volte avete provato a parlare con una collega, un membro della famiglia, e poi solo parlare di Gesù c'è questa odia? C'è questa rabbia, non par- parlami di più di Dio, di Gesù, queste cose, è, uni- è uniti- inutile. E perché il mondo ha odiato Gesù per prima? E questa è una promessa, il mondo ama ciò che fa parte del mondo, come Giacomo 4. 4 dice, o gente adultera, non sapete che l'amicizia del mondo è amicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Non possiamo avere tutti e due. Io voglio piacere quelli del mondo, non voglio che nessuno mi odia, nessuno mi perseguita, non voglio soffrire, soffrire tutti mi, mi vogliono bene. Invece Gesù ha detto, non è possibile se fai, fai parte di me, perché il mondo, come ha odiato me, odierà anche voi. È una domanda molto difficile. Quale relazione è più importante in noi? Quanto valore mettiamo nei pensieri di altri, oppure quanto valore mettiamo nei pensieri di Dio, di noi? 
Io mi ricordo, ho raccontato un po' di volte, io stavo frequentando la scuola media in autobus, non avevo nessun amico, amica cristiano, e ero molto giovane, e poi loro hanno chiesto a me, uh, quale musica preferisci? Qual è il tuo gruppo preferito? E da uh, a 13 anni ascoltavo solo musica cristiana. E non avevo amici, e quindi ho pensato, mamma mia, devo pensare di un, uh, un gruppo secolare del mondo, affinché loro mi vogliono bene, e loro sono i miei amici. E poi ho pensato di un gruppo che i miei fratelli ascoltavano. Poi subito il Spirito Santo ha detto, sei vergognato di me? Ho detto, mamma mia, Signore, mi dispiace. Però a quel momento sentivo che io volevo fare parte più con loro, invece di Dio. Cioè, io non mi ricordo neanche adesso chi erano. Vogliamo avere un rapporto più intimo con gli altri, con quelli del mondo? Pensiamo di più co- come loro pensano di noi, oppure di Dio? Ci odier- od- odieranno. E poi il versetto 20 diventa peggio ricordatevi della parola che vi ho detto il servo non è più grande del suo signore se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi se hanno osservato la mia parola osserveranno anche la vostra ma tutte queste cose vi la faranno a causa del mio nome perché non conoscono colui che mi ha mandato La reazione che avremo con il mondo è che loro odieranno noi e anche perseguiteranno anche noi. Come loro hanno perseguitato Gesù. E tutto questo succede a causa causa del del nome di Gesù. Quando noi siamo al fianco del nome di Gesù possiamo aspettare queste cose a, 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 a succedere. Però dobbiamo ricordare la speranza, se noi soffriamo con Gesù saremo glorificati con Lui. Quindi quelli che sono giovani, non preoccupatevi. Chi si ne, ne importa di quelli che pensano di te? Più altro cosa pensa Dio di te? Versetto 22. Tutto questo è perché loro sono ignoranti del loro peccato. Se non fossi venuto e non avessi parlato loro non avrebbero alcun peccato ma ora non hanno alcuna scusa per il loro peccato chi odia me odia anche il padre mio se non avessi fatto in mezzo a loro le opere che nessun altro ha fatto non avrebbero alcun peccato ora invece le hanno viste e hanno odiato me e il padre mio Ma questo è accaduto affinché si adempisse la parola scritta nella loro legge. Mi hanno odiato senza motivo. Tutto questo succederà perché il mondo, quelli nel mondo, sono ignoranti del loro peccato. Hanno l'orgoglio, hanno cori malvagi, però anche noi eravamo così prima che abbiamo conosciuto Gesù, no? Non, non siamo stati nati cristiani, invece dovremmo essere nati di nuovo. Tutti sono peccatori, e questo non è un messaggio che il mondo piace. 
Però è giusto davanti agli occhi di Dio siamo separati a, a causa del nostro peccato e questo è il Vangelo che Dio ha mandato sul Figlio affinché possiamo avere una vita eterna. Possiamo essere perdonati. Però Gesù dice questo succede perché mi hanno odiato senza motivo. Gesù è venuto a mostrare la luce nelle tenebre Però invece di odiare Dio, oppure spingere via Dio, possiamo chiedere il suo perdono, avere una relazione con Lui, invece di di essere ancora nei nostri peccati. E per finire l'ultima relazione che abbiamo nel mondo è di essere testimoni. Versetto 26, ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me, e anche voi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. E Gesù parlerà nel capitolo 16 riguardo l'opera dello Spirito Santo, il suo carattere, Però lui ha detto, questo è un privilegio che noi credenti abbiamo, di rendere testimonianza di Gesù. Questa è la relazione più bella che possiamo mai avere, avere una relazione con il Dio creatore. Però non possiamo condividere, rendere testimonianza di Gesù se non siamo stati con lui. Il modo che i discepoli potevano rendere testimonianza perché sono stati con lui fin dal principio. E quindi Gesù spiega ai suoi discepoli riguardo queste, queste esperienze, queste relazioni che abbiamo con lui, con il mondo, con mariti, moglie, con altri credenti, con i nostri colleghi. Non c'è nessuno qua che non ha una relazione con qualcun altro. Però il più importante, Gesù dice, dovresti avere una relazione con me. Stiamo celebrando l'inizio di un nuovo anno. E quell'obiettivo che io ho sempre nel nuovo anno e non di avere più soldi, più cose. Io voglio un rapporto più stretto, più personale con Gesù, no? Questo è l'unico desiderio che dovremmo avere, perché da lì è nata la capacità di amare gli altri, di amare i nostri colleghi, di rendere testimonianza di Gesù in questo mondo malvagio, pieno di malvagità. Non c'è una relazione più grande che possiamo avere. Lui è la vera vita, tutta la soddisfazione, la gioia che noi abbiamo. Come Paolo ha spiegato in Filippesi 3, lui voleva solo conoscere Gesù e anche le sue sofferenze. E quindi vi chiedo, state dimorando in Gesù? Anche io devo rispondere. Perché più che dimoriamo in Gesù, più che riceveremo la vita, la gioia, tutta la soddisfazione che ho trovato in Gesù, 
stiamo dimorando solo in Lui domenica oppure mercoledì dovremo dimorare in Lui ogni giorno questa è una grande sfida per questo nuovo anno Amen